0: Das hier ist der Podcast Selbst und Ständig. Ich bin Lena, 32, verheiratet, selbstständige Grafikdesignerin und ganz bald zum ersten Mal Mama. Und diesen Podcast führe ich zusammen mit meiner Cousine Maike. Hi, ich bin Maike, ich
1: bin 31 Jahre alt, bin Mutter von zwei ganz süßen Töchtern, ebenfalls verheiratet und ebenfalls selbstständig als Finanzierungsberaterin und in diesem Podcast sprechen wir über alle Themen rund ums Selbstständigsein, Muttersein, verheiratet sein, alles, was uns an Themen so bewegt oder auch euch an Themen bewegt. Uns macht der Austausch mit euch super viel Spaß und wir freuen uns auf alle neuen Folgen. Und jetzt
0: geht's los. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Ich bin jetzt außerplanmäßig doch erstmal alleine. Maike kommt später nochmal dazu, sodass wir ähm, unser Gespräch fortführen können. Wir wollten euch ja die verschiedenen Modelle einmal äh, aufzeigen, für die sowohl Maike äh, und ihr Mann als auch mein Mann und ich uns entschieden haben um euch daran einfach mal zu zeigen, wie unterschiedlich und individuell das Ganze ist. Und das ist im Grunde genommen auch schon so ein bisschen die Kerninformationen, die wir euch in dieser Podcast-Folge mitgeben können. Wir sind nämlich beide alles andere als Elterngeldexperten. Dafür haben wir in einigen Wochen Stefanie Lenes zu Gast, mit der wir ein Interview führen werden. Sie hat sich selbstständig gemacht im Bereich Elterngeld für Selbstständige, also im Bereich Beratung beim Elterngeld, bei der Elterngeldstrategie und äh, überhaupt beim Elterngeldbezug äh, für Selbstständige gibt da ganz viele Tipps und Tricks, ähm, hat eine Facebook-Seite, hat einen Online-Kurs, hat eine sehr übersichtliche Webseite und äh, gibt auch auf Instagram ganz viele Hinweise, dazu aber dann später mehr. Jetzt geht es erstmal darum, ähm, ja, dass ich jetzt erstmal die Zeit nutze, in der ich noch alleine bin und Maike noch nicht da ist, äh, um erstmal grundsätzlich ein paar Dinge zum Thema Elterngeld zu sagen. Also äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man nicht früh genug anfangen kann, sich damit zu befassen, sowohl als Angestellter als auch als Selbstständiger, würde ich sagen. Ich glaube auch generell, dass Angestellte es einfach deutlich leichter haben, weil viele Dinge vom Gesetz her bestimmt sind ähm, und die Elterngeldstelle, äh, die zu, zuständige Elterngeldstelle, das ist also immer die im im Ort oder im Land oder so. Bei uns ist es jetzt quasi die in dieser Stadt. Es gibt aber auch, gerade in den größeren Städten, natürlich in jeder Stadt eine Elterngeldstelle. Es gibt aber bei kleineren Gemeinden auch Elterngeldstellen für Kreise sozusagen. Also findet erstmal heraus, wer da euer Ansprechpartner ist. Wenn ihr angestellt seid, glaube ich, kann man mit denen auch sehr, sehr gut kommunizieren. Dann kann man da mal hingehen und sich beraten lassen und so ein, früh genug so einen Antrag einfach auch schon mitnehmen, weil es auch sehr, sehr aufwendig ist, den auszufüllen. Ich habe mir von unserer Elterngeldstelle auch einen Antrag zusenden lassen und wir haben uns anhand dessen erstmal irgendwie durchgewurschelt und haben uns dann am Ende dafür entschieden, das nicht selbst auszufüllen. Dazu aber später mehr. Ähm, ja, und äh, wenn man dann eben angestellt ist, dann, wie gesagt, es sind hier einfach auch gewisse Dinge zugrunde gelegt, nämlich was habt ihr verdient? Und äh, was verdient euer Partner, wenn der auch angestellt ist, ist es also mehr oder weniger die leichteste äh, Übung, wenn dann euer Partner selbstständig ist, gibt es da natürlich nochmal wieder andere Möglichkeiten, ähm, wo ich jetzt aber allerdings schon vorwegnehmen kann, dass ich glaube, wenn ihr angestellt seid, euer Partner selbstständig ist und deutlich mehr Geld verdient als ihr, dann sollte euer Partner nicht in Elternzeit gehen, um Elterngeld ähm, äh, anzunehmen, weil es gibt einen Höchstsatz und der ist 1000 bei, liegt bei 1800 Euro, egal was euer Partner verdient mit der Selbstständigkeit, äh, sodass in den meisten Fällen das überhaupt gar keinen Sinn macht, dass man sich darauf einlässt. Also wenn man in seiner Selbstständigkeit so flexibel ist, dass man sich einfach auch mal vier Wochen aus dem Unternehmen rausnehmen kann, um trotzdem für sein Kind da zu sein und vielleicht ein bisschen Homeoffice zu machen, ist das vielleicht eine ganz gute Lösung. Auch das mal so eben vorweg. Grundsätzlich gilt, es gibt das Basiselterngeld, ähm, für, also wenn es jetzt nur um euch als Mutter geht, äh, könnt ihr zwölf Monate Basiselterngeld beziehen ähm, und das Elterngeld plus doppelt so lange. Wenn euer Partner mit euch zusammen auch Elternzeit nimmt, äh, dann muss er das mindestens zwei Monate ähm, und dann könnt ihr das Elterngeld 14 Monate bzw. 28 Monate lang ähm, beziehen. Es gibt einen Mindestsatz und einen Höchstsatz. Der Mindestsatz vom Elterngeld Basis ist 300 Euro. Das gilt zum Beispiel für also natürlich geringfügig Verdienende und aber auch, ich sage jetzt mal Studenten, die nebenbei ähm, irgendwie einen 400-Euro-Job oder sowas machen. Also die kriegen mindestens 300 Euro Basiselterngeld und mindestens 150 Euro Elterngeld Plus. Warum das so ist, da sprechen wir später nochmal drüber. Ähm, maximal ist dieser Betrag äh, Basiselterngeld 1800 Euro und beim Elterngeld Plus halt 900 Euro. Und ähm, ja, das setzt sich also quasi so auch zusammen, das Elterngeld Plus darf ja doppelt so lange bezogen werden und man darf während des Elterngeld Plus Bezuges Geld dazu verdienen. Man darf also, ähm, glaube ich, 30 Wochenstunden, wenn ich das richtig weiß, arbeiten. Ähm, man muss natürlich den, ähm, den, den, den Gewinnnachweis erbringen und ähm, dann muss gegebenenfalls, äh, gegebenenfalls Elterngeld zurückgezahlt werden, wenn man zu viel verdient hat. Da gehen wir schon mal gar nicht ins Detail. Das besprechen wir alles, äh, wenn wir unser Experteninterview mit Stefanie Lenes haben. Sie weiß ganz genau, wie man das ausrechnet, was man dazu hinzuverdienen darf, damit man am Ende nicht extrem viel zurückzahlen muss. Ähm ja, das erstmal so zur Basis irgendwie. Dann gibt es ja auch noch diese Partnerschaftsmonate. Ähm da kann man sich das irgendwie auch nochmal aufteilen. Und dann dürfen, glaube ich, beide Eltern bis zu 30 Wochenstunden, also beide Elternteile bis zu 30 Wochenstunden parallel arbeiten oder abwechselnd oder so. Wie das genau berechnet wird, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ihr seht schon, es ist sehr, sehr kompliziert. Und ähm, ja, das Grundwissen, was es gibt, warum es was gibt, ist eigentlich schon mal äh, jetzt gerade mal im einmal hier abgehakt. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Internetseiten, die man sich äh, anschauen kann, wo es erstmal auch so Basisinformationen gibt. Das sollte man in jedem Fall auch tun. Aber ich empfehle an dieser Stelle auch jedem, jeder Selbstständigen oder jeder Frau, werdenden Mutter, die einen selbstständigen Partner hat, äh, sich damit erstmal nicht zufrieden zu geben. Denn ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die Elterngeldstellen im Bund oder im Kreis oder bei euch in der Stadt nicht qualifiziert sind, euch in diesem Bereich zu beraten. Vor allen Dingen nicht ausreichend zu beraten, wenn ihr selbstständig seid oder einen selbstständigen Partner habt. Da gelten dann natürlich diese grundlegenden Bedingungen, wie das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Und ähm, das, was Maike und ich später auch nochmal in unseren ähm, jeweiligen Modellen besprechen werden, das gilt dann natürlich auch. Aber äh, man lässt da glaube ich dann, wenn man sich darauf verlassen würde, eine ganze Menge Geld liegen, denn am Ende sind die Elterngeldstellen dafür zuständig, ähm, ja, die Kohle des Landes einzusparen und ähm, sind halt eigentlich nur so auf den Standardfall vorbereitet, nämlich Mutter, Vater, Angestellt, Elterngeldantrag möchten wir gerne ausfüllen, wir haben das und das verdient, wir bleiben so und so lange in Elternzeit, es wird so und so aufgeteilt, fertig. Ähm, denn was ja auch noch hinzukommt, ist, dass man als Selbstständiger den Elterngeldbezug aussetzen darf. Also wenn ich jetzt Elterngeld beziehe, dann kann ich ähm, je nach Elterngeldstelle relativ spontan entscheiden, ich möchte gerne oder kann im nächsten Monat äh, Rechnungen schreiben und Einnahmen generieren und setze in dem Fall Elterngeld aus. Das befreit mich also auf jeden Fall davon, eine Nachzahlung leisten zu müssen. Denn man darf während des Elterngeldbezuges, also auch beim Elterngeldbasis, wo man ja gar nicht nebenbei arbeiten darf, darf man natürlich Umsätze machen, ähm, weil man ja auch laufende Kosten hat in der Regel für ein Unternehmen oder für Programme in meinem Fall. Ähm, ich darf halt nur keine Gewinne erzielen. Und äh, das ist zum Beispiel auch etwas, auf das man unbedingt dringend achten muss, äh, weil natürlich alle Stellen, die da ineinander fließen, ähm, plus Versicherungen und so weiter, äh, jederzeit berechtigt sind, euch auch zu prüfen. Ja. So, und bevor ich jetzt hier noch weiter in die Materie einsteige, äh, gibt es jetzt an dieser Stelle einen kleinen Break. Maike schaltet sich gleich dazu und äh, wir besprechen unsere jeweiligen Modelle. So, hallo, da sind wir wieder. Maike hallo. ist jetzt auch da. <lacht> hallo. <lacht> ähm, ja, ich habe ja gerade schon mal ein bisschen vorgeplänkelt und äh, jetzt steigen wir relativ schnell ein, würde ich sagen, in das Gespräch über die Konstellation, für die ihr euch entschieden habt beim ja. Thema Elterngeld mhm. und die Konstellation, für die Flo und ich uns entschieden haben. Weil ich gerade schon neun Minuten Redezeit hatte, würde ich sagen, du fängst an. <lacht> okay, ja, sehr
1: gut. Also, erstmal frohes neues Jahr an alle. Oh war Gott, ja, glaube ich, das ja Jahr noch gar nicht am Start. Ja, stimmt.
0: Ähm,
1: ja, wir haben uns äh, erstmal beraten lassen. Und zwar von Elterngeld.net. Und Hinweis. Äh, das war großartig. Ja. Also, ich kann das gar nicht genug abfeiern eigentlich, ja. diesen Anbieter. Da kostet eine Beratung 90 Euro. Und wenn man auch noch den Elterngeldantrag ausfüllen lässt, nochmal 60 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall, wer schon mal einen Elterngeldantrag vor sich liegen hatte und weiß, warum er studiert hat und trotzdem nicht in der Lage ist, das Ding auszufüllen, weiß, dass diese 60 Euro gut investiertes Geld sind fürs ja. Ausfüllen. Ja. Da haben wir uns informieren lassen, wie das jetzt alles so genau läuft was für uns die beste Konstellation ist. Und ähm, Marc und ich sind ja beide selbstständig, also jeweils mit eigenen Unternehmungen. Mhm. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir uns für das Elterngeld Basis
0: entschieden haben. Und, ähm... So, und jetzt sagen wir nochmal eben ganz kurz... <lacht> Scheiße, dann frag mich, warum. <lacht> <lacht> nee, ich will nicht fragen, warum, sondern ich will noch mal eben ganz kurz fragen, weil ich das selber gerade nicht weiß und wir haben auch einmal diese Frage gestellt bekommen. Darf man beim Elterngeld Basis was dazu verdienen? Nee, ne? Äh, nein, darf man, glaube ich, nicht. Beim Elterngeld aber plus allerdings schon. Ne? Aber es wird ja immer angerechnet. Also ja, den eben. Unterschied habe
1: ich nicht geblickt. Keine nee. Ahnung.
0: Okay, also ähm. auch eine Frage, die wir an Stefan Dieleens dann weiterleiten ja, werden. Genau. An dieser Stelle schon mal als Hinweis. Okay. Also es ist uns sicherlich erklärt worden, ja, aber daran kann ich auch. mich schon
1: nicht mehr mhm. erinnern. So. Gut. Ähm, und wir haben uns dafür entschieden, dass ich punktuell Elterngeld mhm. beantrage. Ich hatte jetzt glaube ich fünf Monate Elterngeldbezug ähm, ab. Juli, obwohl Greta im Mai geboren ist und eigentlich ja. muss man ja ab dem ersten Lebensmonat theoretisch Elterngeld beantragen, aber das wird dann ja eigentlich, wenn man angestellt ist, über dieses Mutterschutzgeld abgedeckt, ja. ähm, das gibt es aber bei mir in der Ach nee. doch, ich habe was von der Krankenkasse gekriegt.
0: Ja, Mutterschaftsgeld ja. ist das. Das ja. ist aber unabhängig davon. Nee, wenn man privat versichert ist, ah.
1: ist das okay. nämlich was anderes ja, irgendwie. Stimmt. Also dieses Thema, man merkt ja, das ist ja, einfach ja. so krass komplex. Aber ja. bei der Elterngeld-Net-Beratungsstelle ähm, hatten die halt voll den Durchblick und haben uns wirklich auf alles hingewiesen, würde ich mal sagen, also gefühlt. ja, äh, Sodass wir dann ähm, oder ich von meiner privaten Krankenversicherung tatsächlich einige tausend Euro bekommen habe für diese, für diese Zeit, in der ich offiziell in dann nicht Mutterschutz gearbeitet was, habe. Genau, ja. in der ich theoretisch im Mutterschutz also war. Also acht Wochen nach der Geburt sozusagen. Plus die sechs Wochen davor. Genau, plus die sechs ja. Wochen davor. Also ja. ich habe da richtig Kohle gekriegt, Geil. das weiß ich noch. Und, ja. und, ähm, das läuft bei mir äh, zum Beispiel auch anders,
0: aber weil wir.
1: Das hat was mit dem Krankentagegeld zu tun. Mhm. Richtig. Ich glaube, das wird nach dem Satz des versicherten Krankentagegelds rechnet, Also für den Fall, dass die Zuhörer sind, die noch nicht schwanger sind und ähm selbstständig lohnt es sich vielleicht, jetzt schon mal sich über ein Krankentagegeld ähm, Zusatz zu versichern, ja. weil das im Zweifelsfall einem dann Mit wirklich, angerechnet wird. wirklich Geld beschert. Ja, weil ne?
0: da wird es nämlich auch ganz individuell, also es ist ja eine ganz andere Nummer, diese Mutterschaftsgeschichte, mhm. äh, also Mutterschutz und Mutterschaftsgeld. Ja. Völlig unabhängig vom Elterngeld, Richtig. aber auch das wird ja berechnet auf einer Grundlage. Und bei mir läuft es zum Beispiel bei der Künstlersozialkasse so. bin ich... Pflichtversichert mhm. und nicht, bin nicht privatversichert. Und da läuft es tatsächlich über mein Einkommen. Okay, ja, und bei uns ist es so, äh, ich habe mir einfach vorher,
1: ich nicht, mag, einen äh, Satz überlegt, äh, den ich äh, absichern möchte, wenn ich jetzt zum ja. Beispiel länger ausfalle, ja. Krankenhaus, bla bla, bla äh, Dann wäre es eben so, dass ich immer diesen Tagessatz abgerechnet bekomme und der wurde dann darüber halt auch, ähm, also ja. die Kohle habe ich dann an der Stelle bekommen und hatte dann ähm, ab dem dritten Lebensmonat von Greta äh, fünf Monate Elterngeldbezug mhm. und musste in der Zeit ähm, nachweisen, dass ich keine 20 Stunden arbeite. Ja. Also weniger als 20 Stunden arbeite. Pro Woche. Pro Woche, genau. Ja. Und musste angeben über so eine Prognosetabelle, was ich glaube, wie viele Einnahmen ich habe, wie viele Ausgaben ich habe. Okay. Weil die darüber quasi schon abschätzen, habe ich Gewinn, ja oder nein. Und daraufhin schon mal den Elterngeldanspruch äh, äh, vorab schätzen. Mhm. Und ich habe natürlich angegeben, ich habe keine Einnahmen und nur Ausgaben. Mhm. Ähm, und äh, demnach hatte ich dann halt den, meinen persönlichen vollen Elterngeldanspruch. Ja. So, dann habe ich... Äh, meine Rechnungen so gestellt an meine Kunden, beziehungsweise bei mir geht es ja auch um Provisionseinnahmen, ähm, äh, das ist alles so sauber, ja. Also ich hatte jedenfalls nur Bezüge in meiner Selbstständigkeit im November und Dezember, als ich dann nicht im Elterngeldbezug war. Ja, also
0: du hast Zwei quasi... Zwei Freimonate genau. oder mehrere
1: freie Monate im genau. Januar auch noch. Ja. Und in der Zeit habe ich ähm, wieder
0: Einnahmen ja. gehabt, und, wichtig ähm, ist, dass du in der Zeit tatsächlich das Geld auch generierst, ne? Die Einnahmen auch generierst. Also genau, nicht nur die, die Rechnung schreibt, äh, sondern genau. Ja, sie müssen richtig. wirklich auch in der Zeit, wo du kein ja. Elterngeld beziehst, bei dir ankommen. Ja. Das war so wichtig, was sie also was sie uns so eindringlich mitgeteilt mhm. haben, ja. ähm, weil ansonsten Geht das geht quasi in wieder Geldfluss, mit in die, ja. genau, in die Elterngeldberechnung, wenn du jetzt das im Februar bekommen hättest, mhm. da schon wieder Elterngeld bezogen hättest, dann hättest du es am Ende zurückzahlen Richtig. müssen. Und es geht tatsächlich
1: auch um Tage, also mhm. es geht ja immer ab dem Geburtstag, mhm. Greta ist am 4. Mai geboren, also ist dann immer vom 4. Februar bis 4. März zum Beispiel Elterngeldbezug, also alles, was ich vom 1. bis 3. Februar ähm, äh, oder welchen Monat auch immer dann... Ähm, an Geldeinnahme hatte, ist dann ja. quasi unberührt. Richtig. Und ja. das ist natürlich was, was man echt mit Auge machen muss. Oh, total, ja. Oder natürlich zusehen, wenn es mal schief geht und doch eine Zahlung mhm. zum Beispiel wochentags bedingt, Genau, dann an einem Montag kommt An einem Montag und, eingeht ja. und das ist leider schon wieder ein Bezugszeitraum und es wirklich so knapp auf Kante nicht anders möglich war, dass man eine entsprechende Ausgabe generiert. Ja. Also entweder geht mal los und geht was kaufen mhm. ähm, oder kauft halt sich einen neuen Mac zum Beispiel. Genau.
0: <lacht> was man halt so täglich <lacht> halt so, so täglich
1: braucht. <lacht> und, ähm, äh, um das dann an der Stelle einfach dagegen zu rechnen, weil wichtig ist eben nur, dass im, am Ende, wenn dann irgendwann heißt, so Elterngeld wurde jetzt für x Monate ausgezahlt, jetzt weiß uns doch bitte nach, was du für Einnahmen hattest, ja. weil alles andere vorher ist ja immer nur auf Basis einer Prognose. Ja wenn du es nachweisen musst, da geht es um den Gewinn in dem Monat genau. und
0: nicht um den Umsatz. Umsatz. Genau, das ist auch eine wichtige Info. Also man darf natürlich Umsätze machen. Das habe ich in, dieser, in dem Vorgeplänkel gerade auch schon mal ganz kurz gesagt. Man darf natürlich Umsätze machen, weil man in der Regel ja auch weitere laufende Kosten hat. Ja. Ich zum Beispiel für meine Programme. Das ja. kann ich ja nicht einfach abstellen. Ich kann das mhm. ja jetzt nicht einfach... Äh, alles irgendwie löschen ja. und in einem Jahr wieder alles neu machen, weil ich so lange ja auch gar nicht aussetze. Aber also diese Kosten könnte ich decken mit mhm. regelmäßigen Einnahmen. Es darf halt darf nur nicht einen Cent mehr haben, ja. weil der wird mir am Ende wieder abgezogen quasi. Ja. Beziehungsweise, das ist es ja immer so, es wäre ja so schön und so einfach, wenn einem das einfach abgezogen würde. Aber man kriegt erstmal alles und ganz am Ende muss man die ganze Scheiße wieder zurückbezahlen. Das kommt also richtig geballt ja. dann am
1: Ende leider mhm. auch. Ne? ja. Ja, das ist so. Deswegen ähm, muss man das sicherlich ganz, also wirklich mit Auge machen. Und ich fand einfach, dass äh, für uns persönlich diese Beratungsstelle das da ideal gemacht mhm. hat. Marc hat dieses Basis, ach dieses, diese äh, Basismonate, nee, wie heißen die? Partnerschaftsmonate? Keine Ahnung. Ach,
0: dieses Basiselterngeld, diese 300 Euro
1: für äh. zwei Monate
0: oder so. Warum kriegt er denn nur 300 Euro? Das ist ja der Mindestsatz.
1: Gut, okay. Die Frage ja. kann ich leider nicht beantworten, ja. Nee, ähm, ich glaube, weil für alles andere hätten wir ja dann von ihm auch nochmal sämtliche Zahlen einreichen müssen. Kann das sein?
0: Ja, weil, also ähm, ihr habt euch also ja. nicht dafür entschieden, quasi, dass ihr parallel Elternzeit nehmt, oder? Weil das ist ja auch noch sowas, was mit Grund. Na, so. Also du grundsätzlich, du als Mutter hast äh, ja erstmal mal zwölf Monate Anrecht, ähm, das zu machen. Mhm. Und wenn Innerhalb
1: Marc... von 14 Monaten. Genau. Ne? Ja.
0: Nee, nee, eben nicht. Diese 14 Monate gelten ab dem Zeitpunkt, wenn Marc sagt, äh, ich möchte auch gerne Elternzeit haben Ach und so. möchte auch gerne mhm. Elterngeld beziehen, dann muss er mindestens zwei Monate nehmen. Also er kann auch nicht nur einen nehmen, das hat man uns bei elterngeld.net mhm. gesagt. Also er kann jetzt nicht sagen, oh, ja, den einen anfangs larifari monat den mache ich auch noch mit. Und die anderen 13 Monate sind dann für dich. Sondern er muss dann zwei machen, kann sich die aufteilen, wie er will, innerhalb von 14 Monaten.
1: Okay. Dann stehen
0: okay. euch quasi 14 Monate zur Verfügung.
1: Mhm. Ja, dann könnte das doch so gewesen sein. Weil ich meine nämlich, als ich jetzt gefragt habe, wann ich denn noch weitere Monate nehmen kann, Mhm. Ich dachte, ich müsste die nämlich bis zum ersten Geburtstag nehmen. Nee, das musst du nicht. Und dann hat sie nämlich gesagt, nee, ich habe bis dann und da noch Zeit und deswegen. Ich, ich glaube, weiß gar nicht, wann ich jetzt. Ich bin jetzt noch, glaube ich, von Februar bis Juli oder so, bin ich jetzt noch theoretisch in. Okay, -Geld -Geld -Geld. also ich
0: glaube, dass man gen rein generell, und das gilt, glaube ich, sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige, ähm, unter einer gewissen Begründung, glaube ich, ja, bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Ach diese ja. Zeit auf, hm. oder bis zum Zweiten. Früher war es das Dritte. Ob das inzwischen hm. nur noch das Zweite ist, weiß ich nicht genau. Aber, also du musst es jetzt nicht in zwölf Monaten abbügeln. Äh, okay. Ja,
1: weiß ich nicht mehr. Also man merkt schon, dass es vielleicht ein bisschen plan Es ist gut, dass man sich für sowas Experten nochmal dazu Ja, nimmt. auf jeden also, Fall.
0: Aber das ist auch das, das habe ich auch gerade am Anfang schon übrigens dazu gesagt, ähm, das ist auch das, was wir hiermit jetzt auch zeigen wollen. Es ist so individuell, es gibt eigentlich keinen, hm. Macht das so und so. Ja. Ähm, Du hast vorhin noch von deiner Freundin Nina gesprochen, ich habe vorhin von meiner Freundin Gitta gesprochen, die auch wieder völlig unterschiedliche Konstellationen haben, ja. sich beide jetzt auch erst, also sich beide auch mit dem Thema befassen müssen und sich wieder für ganz andere Konstellationen entscheiden werden ja. als wir. Ja. Weil, die, weil die Konstellation einfach immer hm. unterschiedlich ist. Und es ist natürlich so,
1: wenn man jetzt sagt, oh, nö, ich will aber nichts für diese Beratungsleistung ausgeben, sondern will mich selber da durchfuchsen, kann man das machen. Die Quellen ja. sind relativ unübersichtlich, mhm. finde ich. Ähm, oder man geht natürlich zur Elterngeldstelle ja. also, direkt beim Amt und lässt sich beraten. Oder hast du vorhin schon was dazu gesagt? Ja, ich
0: habe dazu gesagt, dass ich glaube, das ist aber jetzt auch wirklich nur meine Vorstellung, wenn wirklich beide Partner angestellt sind, also dass quasi der Standard Standardgrundlage geschaffen ist. Mhm. Ich glaube, dann kann eine Elterngeldstelle das echt gut schaffen, weil dann gibt es halt von gesetzeswegen Dinge, die geregelt sind, an die und man es sich halten muss. Weg links und, und es gibt keinen Weg ja, links stimmt. und rechts, um noch einen Bogen zu schlagen, weil ich hier noch eine, was weiß ich, Zusatzversicherung habe. Das ja. spielt in dem Fall halt überhaupt keine Rolle. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das grundsätzlich schon gut ist und dass man da grundsätzlich auf die Informationen, die einem zum Beispiel im Internet oder in Broschüren oder so gegeben werden, dass mhm. man das schon auch glauben darf. Aber sobald ein Teil selbstständig ist, und da ist ja auch egal, ob man das selber ist oder ob der Partner das ist,
1: ja, dann wird es kompliziert. Ja, ist so. Oder zumindest umfangreich, so von den Unterlagen her und allem. Ne?
0: Ja, und einfach auch ähm, nicht mehr so ähm, es ist ja noch alles nicht mehr so offen kommuniziert. Also da haben wir jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen. Und auch sowohl deine Freundin als auch meine Freundin haben die Erfahrung gemacht, dass auch die Elterngeldstellen da nicht so hundertprozentig informiert sind, weil die sich einfach nicht mit jedem Selbstständigen befassen können. Ja. Und am Ende auch dafür zuständig sind, die Kohle zusammenzuhalten. Also von daher, also da bringt halt jeder seinen individuellen Lebenslauf mit sozusagen. Ja. Und äh, darauf können die wahrscheinlich gar nicht vorbereitet sein. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch wenn man, wenn beide angestellt sind, ähm, dass es sicherlich auch trotzdem nicht schadet, sich Hilfe zu holen bei dem Ausfüllen dieses dieses äh, Bogens. Da ich habe mir ja. am Anfang ja auch mal einen zuschicken lassen. Also das, was du gesagt hast, ja, dafür das brauchst du einen eigenen Mann. Abschluss. Also ja, das, das geht dran. ja gar nicht. Ja. Und das ist auch sowas. Ähm, da kann einem dann vielleicht eine Elterngeldstelle sogar helfen. Mhm. Das ist sicherlich auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich. habe ich auch schon so vieles gehört. Wahrscheinlich, ja. Manche mhm. sind total auf Zack, manche kommen irgendwie überhaupt nicht in Quark. Also die Erfahrung muss man dann einmal machen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich kann man ja trotzdem bei Eltern beispielsweise jetzt über Elterngeld.net, wo ihr und wir uns haben beraten lassen, auch nur diese Ausfüllhilfe in Anspruch nehmen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, kann ob das geht. Mal, man kann da so Pakete jetzt? buchen. Okay,
1: ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass natürlich eine Beratung erstmal die Basis dessen mhm. bildet, aber vielleicht auch nicht. Aber also man kann, kann da auf haben.
0: der Internetseite relativ offen äh, diese Pakete sich auch anschauen, mhm. was man okay. da buchen ja. kann. Also ich
1: würde es immer wieder machen, weil es einfach... Ja.
0: Also wir auch, wir würden es auch jederzeit wieder machen, ähm, also, wir haben das Gefühl gehabt nach dem Telefonat, dass wir sicherlich hätten noch, noch intensiver beraten werden können. Ah, okay. Ähm, das ist wahrscheinlich
1: auch äh, wie in meinem Leben typisch. An äh, wen du da berätst, ja, genau.
0: Von. Wobei ich auch sagen muss, wir haben es beide auch schwierig gefunden, äh, dass wir halt so über Lautsprecher, über Telefon, ähm, also es ist natürlich eine telefonische Beratung und äh, wir saßen hier zusammen am Esstisch und hatten halt beide irgendwie einen Block und einen Stift vor uns und das Handy in der Mitte und sie dann da irgendwie dran, mit so einem leicht Aussi-Akzent. Ähm, Aussi-Akzent, danke. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, und raus, und, <lacht> <lacht> und ähm, Ja, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die Verbindung halt auch nicht immer so mega gut war, weil im Hintergrund halt auch total viele Leute natürlich gleichzeitig beraten haben mm -hmm. und wir das Gemurmel dann auch gehört haben. Aber es hat uns am Ende immerhin doch so viel gebracht, dass wir jetzt schon mal wissen, dass wir weniger Elterngeld bekommen, als wir uns eigentlich ausgerechnet hatten. Mhm. Also ähm, die hat uns jetzt zwar nicht dahin geholfen, dass wir da rausgegangen sind und irgendwie dachten, geil, wir kriegen das Dreifache von dem, was wir eigentlich dachten. Mhm. Aber wir sind wenigstens so vorbereitet, dass wir uns jetzt tatsächlich aufgrund dieses Beratungsgesprächs entschieden haben, dass Luca keine Elternzeit nimmt. Weil er den Höchstsatz, der ja schon nur 1.800 Euro hat, ähm, aufgrund verschiedener Dinge, obwohl er so ein relativ hohes Einkommen schon hat, gar nicht bekommt, weil zum Beispiel auch solche Sachen wie ein Firmenwagen und so angerechnet werden bei Angestellten und auch noch gewisse andere Dinge. Ähm und wir uns dann einfach ausgerechnet haben, dass sich das also negativ, nicht angerechnet werden. Ne? Ja, 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 negativ angerechnet. Mhm. Das heißt also, es ist ein geldwerter Vorteil, mhm. äh, wird einem also am Ende dann wieder abgezogen sozusagen, weil wir waren nämlich beide auch sehr erstaunt, als sie dann da quasi den Betrag rausgehauen hat. Also sie hat da so ein bisschen was vor sich hingemurmelt, hat dann gesagt, ja, das und das es dann geben. Und wir sind dann auch sofort da eingegrätscht und haben gesagt, Herr, komisch. Also nach unserer Berechnung müsste es eigentlich auf den Höchstsatz rauslaufen. Mhm. Und sie sagte dann sofort, ja, ich erkläre Ihnen auch gleich, äh, mhm. warum das nicht so ist. Ist und hat dann okay. zum Beispiel mit dem Auto angefangen und so. Ja. Ähm, also er könnte den jetzt dann auch für die Zeit, wo er Elterngeld bezieht, einfach auf dem Hof stehen lassen und äh, nicht nutzen, aber das macht ja auch keinen Sinn. Wir brauchen ein Auto, also von daher. Also das ist jetzt mhm. natürlich auch nicht so klug. Ähm, ja, also haben wir uns dafür entschieden, dass ich tatsächlich alleine in Elternzeit gehe. Äh, Flo also auch kein Elterngeld bezieht und ähm, ja, wir diese Zeit zusammen über Urlaube und gewisse andere Dinge, Homeoffice-Zeiten und so weiter regeln können. Mhm. ist natürlich auch mal von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich, ob das möglich gemacht werden kann oder nicht. Wie weit der Partner von zu Hause auch wegarbeitet und ob man immer Anwesenheitspflicht im Büro hat und so, mhm. das ähm, ist jetzt in seinem Fall nicht unbedingt so, Gott sei Dank. Und äh, so wird er also trotzdem die ersten vier Wochen hier bei uns sein können. Ja, und das ist eigentlich jetzt für uns die richtige Lösung. Ich plane auf jeden Fall auch äh, teilweise den Bezug auszusetzen. Ähm, was ich noch nicht ganz genau herausgefunden habe, das ist wohl auch von Elterngeldstelle zu Elterngeldstelle unterschiedlich, wie äh, weit im Voraus die Elterngeldstelle quasi wissen muss, mhm. dass ich nächsten Monat nicht beziehe.
1: Ich dachte, das sei gesetzlich festgelegt. Die Elterngeldstellen sind nur nicht schnell genug, um es abzuarbeiten. Ich dachte, es sind diese vier Wochen oder sechs Wochen Vorlauf oder so. Ah ja, okay. Aber dass halt manche Elterngeldstellen, wie zum Beispiel jetzt in Hannover, halt einfach nicht in der Lage sind, das zu bearbeiten. Also ah, ja. die brauchen halt im Moment so ungefähr sechs Monate für ein Elterngeldbescheid, solange musst du halt mhm. von der Sparten. Leben, ähm. ja. Und, äh, und da hättest du zwischendurch ruhig zehnmal anmelden können. Achso, nee, ich
0: wäre gar nicht angekommen. Gar nicht
1: mehr, halt gar nicht Weil du immer noch, du noch nichts... Ich gar keinen ursprünglichen Bescheid. <lacht> also, ja,
0: sehr gut. Ja. Also ich habe zum Beispiel mit einer lieben äh, Papeterie-Kollegin aus Bonn telefoniert, ähm, die gesagt hat, dass die Elterngeldstelle, was gerade dieses Hin- und her flippen auch zwischen, mhm. den, also zwischen Basis ja. und Elterngeld Plus zum Beispiel auch, das kann man ja auch wechseln. Äh, also man muss sich ja jetzt nicht für zwölf Monate Elterngeld Basis entscheiden, sondern man kann auch erstmal Elterngeldbasis beantragen und kann dann währenddessen irgendwann sagen, so ich switche jetzt um in Elterngeld Plus. Mhm. Ab dann darf man ja so und so viele Wochenstunden arbeiten, 30 glaube ich. Ja. Und ähm, das ging alles wohl relativ spontan. Also sie konnte da relativ spontan immer hin und her flippen äh, und konnte auch relativ spontan dann zum Beispiel sagen, ich setze jetzt mal einen Monat ganz aus. Die zuständige äh, Mitarbeiterin hat gesagt, ja, ich muss das im Grunde genommen irgendwie zwei Wochen vorher wissen oder so. Also wenn ja. sie das dann für den nächsten Monat dann schon mal einfach freundlicherweise so früh wie möglich sagen könnten, dann wäre es gut. Und manche okay. sagen halt, ja, ich brauche es am besten mit dem Antrag ähm, ja. schon aufgelistet, weil gerade bei uns Künstlern kommt ja noch die Künstlersozialkasse da auch noch mit rein. Mhm. Ähm, wir sind nämlich beitragsbefreit, versicherungsbeitragsbefreit, wenn wir Elterngeld beziehen aber nur im Elterngeldbasisbezug, weil wir da 0 Euro verdienen dürfen. Und im Elterngeld-Plus-Bezug sind wir quasi wieder teilversichert, weil wir ja auch einen Teil an Geld einnehmen. Das heißt, wir müssen der Künstlersozialkasse dann auch immer noch Bescheid sagen. Übrigens, ich bekomme jetzt in den nächsten drei Monaten Elterngeld-Plus, äh, verdiene dann vermutlich so und so viel Geld, sodass wir in den Monaten dann also auch wieder mhm. unsere Versicherung leisten müssen. Oder halt rückwirkend. ja. Und so ist der äh, meiner Kollegin aus Bonn das nämlich tatsächlich auch passiert. Da, ihr wurde gesagt, dass sie beitragsbefreit bleibt, auch im Bezug von Elterngeld Plus für die Künstler Sozialkasse und das war halt leider nicht der Fall. Ja. Ärgerlich. Das ist scheiße. Ne? Yep. Richtig scheiße. Ja. Also es ist kompliziert. Man kann, glaube ich, <lacht> an total vielen Ecken und Enden auf die Schnauze fallen und ich bin auch hundertprozentig ganz fest davon überzeugt, dass wir auch noch immer nicht die die idealste Lösung haben. Es gibt sicherlich noch an der einen oder anderen Ecke irgendwo was, wo, was wir übersehen haben, wo wir nicht beraten wurden, wo wir uns falsch entscheiden und eventuell ein bisschen Kohle liegen lassen. Aber das Gute ist, das erfährt man ja in der Regel nicht. Richtig, also, du, du genau. Du packst das Thema ja nie wieder an,
1: Richtig. wenn die Kohle erstmal auf dem Konto ist dann und dann du nachher du, im, an, äh, im Anschluss alles vernünftig abgerechnet wurde ja. im Sinne von, du legst jetzt deine Umsätze für den Zeitraum äh, ja. da und bla 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 und der, du kriegst dieses olle Schreiben, super, hat alles gut geklappt. Ja, bleibt bei dem Bescheid, den wir damals vorläufig ausgestellt haben. Ja. Dann machst du drei Kreuze und dann ist das Team, wird abgeheftet ja. und genau. fertig. Ne?
0: Ja, also mhm. ich glaube auch, dass es am Ende irgendwie was, das, womit man rechnen kann, ähm, da muss man halt unter sich irgendwie klarkriegen, wie, wie regeln wir das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Also für mich ist auch ein großes Thema äh, gewesen, dass ich jetzt einfach angewiesen bin, auch auf meinen ja. Mann. Und wir waren echt sehr gleichberechtigt, was das, hier, was das Finanzielle hier so betraf. Und ich bin auch sehr früh dazu erzogen worden, für mich selber zu sorgen irgendwie. Also mit der Ausbildung ging das halt los, ne? dass man irgendwie eigenes Geld hatte. Das fällt mir schon sehr schwer, muss ich sagen. Das wird auch in der Praxis, glaube ich, nochmal ein bisschen schwierig, wenn das dann wirklich so weit ist, dass du auf dein Konto guckst am 5. und denkst so, okay, 0 Euro, super. Und da kommen jetzt noch drei Abbuchungen. Ich glaube, das wird emotional ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wenn man die Zeit dann irgendwie noch managen kann und alles zu Hause in trockenen Tüchern ist, dann...
1: Ja, ich glaube auch, es wird ja empfohlen, das ist jetzt vielleicht so der weiche Part, fernab vom Elterngeld, weil das inhaltlich wird das ja noch genug in der nächsten Folge dann ja. gehört hat. Ähm äh, es wird ja eigentlich empfohlen in aktuellen Zeiten, dass dann der Partner und die Partnerin gemeinsam äh, das Gelddefizit ausgleichen. Mhm. Also, dass es ähm, einen Ausgleich in, zum Beispiel auch teilweise des Mannes gibt. Man ja. angenommen, dir fehlen jetzt 400 Euro ja. jeden Monat, dass ja. man sagt, okay, du selber verzichtest auf 200 und dein Mann auf 200 und dann ja. passt es unterm Strich irgendwie. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, in der Realität passiert das so selten bis nie. Ja. Würde ich auch sagen. Äh, weil ja auch schon so der Fall ist, dass es ja einfach insgesamt in der Regel nicht übrig ist, sondern dann wirklich alle an irgendwelchen Stellen verzichten müssen. Und häufig natürlich der Fall ist, dass man sagt, okay, dann lass uns doch gucken, welche Ausgaben wir für den Zeitraum ein bisschen runterfahren können, äh, damit wir das jetzt nicht im Kühlschrank merken zum Beispiel. Ja. Ähm, und so Sachen wie, ach komm, Altersvorsorge der Frau, das... Stellen wir dann erstmal für zwölf ja. Monate hinten an ja. oder so solche Sachen, ja. ähm, wo ich also, natürlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, dass das so ist, aber so sieht die Realität halt ja, ja aus. Genau. Ne? Und äh, das wäre jetzt nochmal für mich so ein, so ein Mini-Appell an die Frauen, also dass eure Altersvorsorge sollte das Letzte sein, woran, man spart. woran dann gespart wird, ja. weil ihr seid ja sowieso schon benachteiligt durch Erziehungszeiten. Ja, richtig. Und wenn man dann auch noch an der Stelle sagt, ach komm, für Jahre wir jetzt oder? Erst zwei. Mal, genau, und dann kommt noch das zweite Kind und so, und das reduzieren wir jetzt erstmal. Mhm. Ähm, eigentlich wäre der richtige Weg, dann erstmal äh, die Altersvorsorge, die private Altersvorsorge des Mannes runterzuschrauben, wenn es denn erforderlich ist, dass irgendwo an der Stelle gespart werden muss. Also, ich hoffe. Weil der hat deutlich mehr Gelegenheit, ja, noch durch Gehaltssteigerungen und und und, was Männer einfach potenziell mehr haben ja. in ihrem Leben, das nochmal wieder aufzufangen. Ja. Als also, Frauen.
0: wir haben witzigerweise gestern auch nochmal generelle über das Thema Versicherungen gesprochen. Ähm, Zusatzversicherungen, private Zusatzversicherungen, Chefarztbehandlung und dieses ganze mhm. ganzen Kiki. Und ähm, es irgendwie darum ging, ach, da haben wir doch sogar auch mit euch drüber gesprochen, mit Marc. Flo und Marc haben sich darüber auch unterhalten. So. Mhm. Ähm, dass Marc nämlich gesagt hat, ja, viele, die äh, jetzt um die Ecke kommen, weil die Zipperleinen losgehen, also ich sag mal so mit Ü60 ähm, im besten Fall, ähm, deren Versicherungsbeitrag ist halt extrem hoch. Der wird natürlich schon super hoch angesetzt, weil die einfach schon zur Risikogruppe quasi dazugehören. Wenn du das aber alles abschließt, also wir haben da halt jetzt gestern im Zusammenhang mit einer Zusatzversicherung direkt schon für unser Kind ähm, drüber gesprochen. Mhm. Ähm, der hat dann irgendwie, also Flo hat jetzt die Krankenkasse auch nochmal gewechselt und da ist ihm das dann äh, zusätzlich halt auch nochmal empfohlen worden und die haben ihm gesagt, das kostet für so ein Kind dann irgendwie im Monat erstmal 5 Euro oder so und das steigert sich auch nur noch zweimal im Leben, mit 12 und mit 18 oder so mhm. und er ist dann am Ende irgendwie bei einem Beitrag von 18 Euro im Monat oder so maximal mhm. oder 15, lass es 15 sein. Ja. Äh, das steigert sich nie. Das heißt also, damit kannst du eigentlich gar nicht früh genug anfangen, wenn du das dann aber natürlich erstmal wieder unterbrichst, also um da wieder zurückzukommen. Mhm. Wenn man das als Frau für sich auch schon gemacht hat und man hängt da schon Jahre drin, cancelt das Ganze und fängt dann im Zweifel in zehn Jahren wieder bei null an, dann hast du einen Beitrag von weiß ich nicht was mhm. ja. und verdienst ja trotzdem noch weniger Geld. Also, ja. weil du im Zweifel nur Teilzeit angestellt bist oder so. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich ein Thema. Also, ich glaube schon, dass es Sinn ergibt... Ähm, eine Elternzeit auch zu nutzen, um generell über Finanzthemen mal nachzudenken mhm, und zu gucken, ich auch. okay, wenn ich jetzt über einen Elterngeldplan spreche ähm, und über das, was jetzt so reinkommt und auf einmal aus dein und mein Gehalt, auf einmal so unser Familieneinkommen wird, mhm. ähm, dann auch zu gucken, okay, äh, ja ist das nicht ein guter Zeitpunkt, nur um einfach insgesamt mal auf Geld zu gucken und auf das, was man eigentlich monatlich machen möchte, was man so als Zielsetzung auch als Familie hat, an welcher Stelle man irgendwie Vermögen schaffen möchte, ja. in kleinen Beträgen, um es dann einfach später mal zur Verfügung zu haben, für ja. die Kinder, für sich selbst ja. und so. Und da vielleicht auch sich als Frau ein bisschen mehr im Fokus zu haben. Ja,
0: Ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort an dieser Stelle. Ja. Oder? Ja, Gibt es noch was, was, was wir noch dazu sagen müssen? Also es sind jetzt noch, das als allerletztes Schlusswort, es sind hier noch Fragen offen. Ähm, wir haben ja noch einige Fragen geschickt bekommen. Die haben wir jetzt teilweise auch gar nicht angesprochen, aber ich hatte äh, vorhin auch schon mal gesagt, wir können die auch verbindlich nicht richtig beantworten, ähm, weil es äh, <lacht> da einfach zu sehr ins Detail geht. Äh, dafür ähm, machen wir dieses Interview mit Stefanie Lenes, Die wird all diese Fragen beantworten. Wir werden das also notieren und im Kopf behalten. Und ihr müsst keine Sorge haben, dass wir das jetzt hier einfach übergehen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende. Tschüssi. Tschüss.